0: Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute zur letzten Folge der Staffel 2, das ist die 27. Folge insgesamt und es ist wirklich so, so, so viel passiert in der Zwischenzeit und ähm, es wird auch wahrscheinlich noch ziemlich viel passieren und es haben sich viele, viele Dinge ergeben und ähm, ja, ich ähm, will heute in der Folge so am Anfang erstmal ein bisschen drauf eingehen, was äh, aktuell so in dem Podcast los ist und was für Sachen sich ergeben haben. Ja, und das Wichtigste vorab erstmal für alle die, die heute wieder bei YouTube zuhören ähm, beziehungsweise das YouTube-Video gucken wollen. Ich entschuldige mich, weil heute gibt es kein Video in dem Sinne. Ich lade die Folge, aber mit einem schönen Thumbnail von mir äh, lade ich auch komplett auf YouTube hoch. Das ist kein Problem, aber heute ohne Video, weil es ist auch eine Solo-Folge wieder von mir und... Ähm, die letzten Male, beziehungsweise das letzte Mal, also das Ende der ersten Staffel, hat es total gut geklappt, dass ich sozusagen die letzte Folge der Staffel dafür genutzt habe, ähm, ja, so meine eigenen Geschichten zu erzählen. Und äh, das ist auf jeden Fall, ja, ich finde es schön, wenn sich das so ein bisschen einbürgert. Und ähm, das kam auf jeden Fall auch gut in den Feedbacks an und deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal so zur... Kompletten Organisation des Podcasts erstmal nochmal eins, zwei, drei Minütchen, damit ihr ja da so ein bisschen auch versteht, was da so gerade abläuft und so. Ich habe äh, auf jeden Fall mir heute, weil ich ja immer mit einem Getränk anfange in den Folgen, habe ich mir heute ein besonderes Getränk, was für mich ähm, ja so eine Kindheitserinnerung ist, mir organisiert vor kurzem wieder, weil das gibt es in Deutschland nicht wirklich zu kaufen und zwar ist das Sirup de Monde, also ein Minz-Sirup, den man in Deutschland aus dem Supermarkt höchstens als Himbeer oder Waldmeister oder in so speziellen Läden mit, mit Apfel, Orange oder Cola-Geschmack kennt. Und in den äh, Ländern, zum Beispiel Niederlande, Belgien und Frankreich, gibt es den halt auch in so einer Minz-Variante. Und ich habe damals, als ich mit meiner Mutter ähm, in den Urlauben immer den sogenannten Club Mediterrane besucht hatte, konnte man sich da an den Bars immer für die Kinder konnte man sich diesen Minzsirup aus so großen Maschinen äh, abzapfen lassen können. Also das kennt man so von diesem Slush-Eis. Und da, da gab es einfach nur diesen Minzsirup, das ist Wasser mit Minzsirup gemischt. Das ist nichts Besonderes in dem Sinne, aber es schmeckt einfach hervorragend und es triggert meine Vergangenheit so ein bisschen. Und dann gab es dann so ein spezielles Bezahlsystem ähm, in den Club Mediterranees, was für Kinder auch ganz cool war, weil da wurden dann bestimmte Beträge, ich sage jetzt mal damals eine Mark oder 50 Pfennig oder halt abhängig in welchem Land man war, äh, ein Franken oder so, ein Centime oder 50 Centime wurden umgerechnet in solche kleinen Perlenkugeln, die man sich ums Handgelenk machen konnte. Und dann lief man halt mit so einem Armkettchen rum, was halt tatsächlich auch einen Wert hatte und dann ist man, ist man sozusagen zur Bar gegangen und hat dann sich einen Sirup de Monde bestellt und das Faszinierende ist, dass es genau dieses Sirup eigentlich in den normalen Supermärkten in Deutschland überhaupt gar nicht gibt und ich ähm, das halt total gerne trinke und wenn ich den Geschmack auf der Zunge habe, dann triggert mich das total und ich habe jetzt, ähm, als ich in Belgien im Urlaub war, hatte ich mir eine Flasche besorgt und habe dann gesehen, dass man die auch online bestellen kann und äh, ja, deswegen steht jetzt ein großer Humpen Sirup de Monde vor mir und ich freue mich da total drüber, weil jeder Schluck lässt mich in der Erinnerung der Kindheit schwelgen und an die Urlaube. Ja, meine persönliche Situation aktuell und auch ähm, den Podcast betreffend ist die, das hatte ich auf Instagram auch schon mal gesagt, ich bin jetzt vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden. Und ähm, brauche immer für die Folgen so ein bisschen Vorlauf und werde deswegen, obwohl ich auch schon viel in der Planung hatte und auch noch habe, ähm, werde ich auf jeden Fall jetzt eine kleine Pause einlegen und das, was ihr heute hört, ist ähm, sozusagen der letzte der zweiten Staffel und der erste, der dritten Staffel, der kommt am 2. Juni, also 2. Juni, das heißt, ich mache ungefähr zwei Monate Pause, bis dahin. Mhm habe ich auch wieder ein bisschen Vorlauf und konnte wieder eins, zwei, drei Folgen aufnehmen und bin dann sozusagen wieder in so, einer, in so einem Aufnahmeflow und dann äh, kann ich mich auch so ein bisschen vorbereiten und so und ähm, schöne neue Dates ausmachen, die jetzt zum Teil auch schon ausgemacht wurden und die erste Folge für die dritte Staffel ist jetzt auch schon sozusagen im Kasten, die muss ich jetzt noch schneiden. Ähm, da war jetzt... Vorgestern ein Mann aus Berlin, ein Krankenpfleger aus Berlin da, der auch eine ganz spezielle Geschichte hat in seinem Leben, ähm, der Stefan. Und das ist wirklich eine lustige und ziemlich spezielle und spannende Folge auch. Und ähm, die Aufnahme hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch, und das ist jetzt ein bisschen die Wiedergutmachung für die YouTube-Nutzer, ich habe auch so ein Follow Me Around gemacht. Das werde ich jetzt schneiden und irgendwann so zwischen. Ende März und Anfang Juni dann auf dem YouTube-Kanal sozusagen als Überbrückung der Pause raushauen und ähm, dann könnt ihr mal sehen, wie der Tag mit dem Stefan so ein bisschen gelaufen ist, wie so eine Aufnahme funktioniert, was ich da alles für tun muss etc. etc. Und der Stefan ist ein ganz netter und ein ganz lustiger Geselle und das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, dann organisatorisches noch. Ähm, der Podcast hat jetzt eine eigene Homepage. Ähm, einfach zu finden unter www.geschichten-aus-der-psychiatrie.de ähm, Ich habe da so einen Linktree draus gemacht, da findet ihr auf jeden Fall alle, alle Links ähm, auf einen Blick sozusagen und man muss sich dann nicht immer raussuchen, wo gibt es die neueste Folge, sondern dann kann man einfach auf die Homepage gehen und dann klicken und dann ist das eigentlich ja ganz einfach und ich ähm, bin eigentlich ganz froh, dass ich das gemacht habe. Wollte ich eigentlich erst nicht, aber ja, es ist eine, ist eine schöne Sache auch, um das zu sammeln. Dann ein kurzer Einblick, das war mir auch mal wichtig, um das euch zu erzählen, ein kurzer Einblick zum Thema, wie viel Plays habe ich denn so und wie viel, ja, wie viel Reichweite hat der Podcast und wie viele Leute hören das. Und weil das ja schon ein sehr spezielles und spitzes Thema ist sozusagen. Ähm, es gab vor... Einem halben Jahr ungefähr, etwas mehr, gab es einen Blog-Eintrag von einem bekannten Netzwerk, die Podcaster sozusagen unterstützen. Und da wurde auch drüber gesprochen, wann, mit wie viel Plays ein Podcast ähm, ja, viele Hörer hat oder was viele Hörer überhaupt sind. Und ohne, dass ich da jetzt wirklich tiefgründig reinschweife, will ich nur sagen, wenn eine Folge in den ersten 30 Tagen. 1000 Plays hat, also 1000 Mal angehört wurde in den ersten 30 Tagen nach Release, dann ist man unter den 20% besten Podcasts Deutschlands. Und ich bin oder wir hier bei Geschichten aus der Psychiatrie mit euch Hörern zusammen sind wir ungefähr so bei 750 bis 1050. Das kommt immer so ein bisschen auf die Folge an aktuell. Also wir sind fast, sagen wir mal, in den 25% besten Podcasts Deutschlands. Obwohl die Zahl jetzt eher gering klingt. Und wenn man in die besten 1% gehen will, dann müsste man über 32.000 Plays haben. Also so die ganz bekannten Podcasts, die halt thematisch auch ähm, woanders hingehen, wie jetzt, was weiß ich, ähm, Felix Lobrecht mit seinem gemischten Hack oder auch der Jan Böhmermann, das sind so Podcasts, die halt viel gehört werden und ähm, das ähm, ist halt nochmal eine andere Liga, aber trotzdem sind wir echt gut dabei und ich freue mich, dass es halt auch immer mehr wird. Zu dem Thema, ähm, falls ihr mal, das ist jetzt so eine Kleine eindringliche Bitte an euch, wenn ihr wirklich wollt, dass halt auch eure Kollegen oder andere Betroffene oder so davon hören, dann teilt oder liked den Podcast gerne. Also ich, ich habe immer wieder auch Anfragen über die WhatsApp-Nummer, beantworte da Fragen und kriege da immer gesagt, hey, coole Sache, cooles Ding. Ähm, und wenn ihr wollt, dass es noch mehr Leute hören oder wenn ihr Kollegen in anderen Kliniken habt oder sagt, hey, das will ich auf jeden Fall mal verbreiten, schickt den doch einfach den Link weil ich erreiche halt nicht alle und ich glaube, dass man einfach noch viel mehr erreichen kann, wenn man ja, wenn man da auch aktiv ein bisschen reinteilt. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann gibt es halt einfach zwei Varianten. Die eine Variante ist teilen, liken, kommentieren, so dieser ganze Sprachjargon, den man aus YouTube kennt. Und das andere ist, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr wirklich mich unterstützen wollt, ich habe auf der Homepage, habe ich auch so, so einen Paypal-Link, wo, wenn man will, mir irgendwelche Gelder spenden kann. Also, weil die ganze Sache ist halt eine One-Man-Show von mir. Ich mache wirklich von der ersten E-Mail bis zur Aufnahme die ganze Technik, Postproduction, Schnitt, Lichtsetzung für das Video, das Umräumen des Bettenkellers, was ihr halt auch in diesem Follow-Me-Around mit dem Stefan auch äh, sehen könnt, was mich da immer erwartet und so. Also der ganze Kram, Zeiteinteilung und so weiter, ist alles eine One-Man-Show neben meinem Beruf als Krankenpfleger. Und neben dem Sein, dass ich jetzt zweifacher Papa bin und so, das ist halt schon eine Hobbysache, aber ähm, ist halt auch immer zeitaufwendig. Und ähm, ja, wenn ihr mich da irgendwie unterstützen wollt, wie gesagt, es gibt da so einen Paypal-Link auf der Homepage, da freue ich mich sehr drüber. Aber wie gesagt, muss nicht. Ähm, ich glaube, es wäre sogar noch cooler, fände ich es, wenn ihr es einfach teilt und irgendwelche anderen Leuten, die da vielleicht nochmal mithören wollen. Oder mit äh, sich das anschauen wollen. Ja, dann noch eine Aussage zur WhatsApp-Nummer. Äh, ähm, die wird echt oft auch, ähm, also in meinen Augen oft, also ich kriege da die Woche bestimmt sechs, sieben, acht Anfragen. Da sind ziemlich coole Anfragen dabei gewesen. Von Leuten, die gerne mal mitmachen wollen, wo auch viele coole Kontakte schon äh, zustande gekommen sind, aber auch einfach nur Fragen oder Tipps zum Thema Psychiatrie etc. Ich kann da natürlich keine keine Therapie oder keine medizinischen Ratschläge geben, weil das darf ich auch gar nicht, aber in der Regel kann ich auf jeden Fall immer sozusagen meine Meinung zu einem Thema sagen oder wie ich zu irgendwas umgehen würde und ähm, da habe ich schon viele tolle Gespräche mit, ähm, mit Menschen geführt über WhatsApp und habe dann auch die auch mal angerufen oder wie gesagt auch Kontakte gemacht ähm, für Leute die und für Menschen, die halt auch dann mal mein Interviewpartner oder Partnerin sein werden. Und da ähm, kommen auch in der nächsten Staffel auch sicher ein paar, die ich sozusagen über WhatsApp kennengelernt habe. Und wenn ihr selber mal denkt, hey, äh, ich habe eine ganz spezielle Geschichte zu erzählen, ich habe einen ganz speziellen Background, dann, äh, ja, dann schreibt mir einfach und dann gucken wir, ob wir was zusammen hinkriegen. Ja, der Ausblick für die äh, nächsten Folgen, wie gesagt, die erste kommt am 2. Juni mit dem Stefan. Dann habe ich aber auch schon äh, einige andere Termine ausgemacht. Eine Rettungssanitäterin wird dabei sein, ein Palliativchefarzt wird dabei sein, eine Heilerziehungspflegerin wird dabei sein, die auch mir, ja, dieses spannende Arbeitsfeld von Heilerziehungspflege, das mir auch überhaupt nicht geläufig ist, nochmal darlegen wird. Und eine ganz besondere Folge, die wahrscheinlich auch in Kürze gedreht werden wird, die möchte ich jetzt zum Schluss von diesem organisatorischen Teil noch sagen, ist, dass mein Chefarzt aus der Klinik, mit dem ich Anfang Januar auch nochmal ein intensives Gespräch hatte, der Professor Jessen aus der Uniklinik in Köln, wird auch zu Gast sein und zum Thema Demenz und äh, sprechen und auch seine Geschichten da natürlich einfließen lassen. Und da bin ich schon ganz gespannt drauf, weil das halt auch äh, ja ein, ein sehr spezieller Interviewpartner sein wird, für mich persönlich. Und darüber hinaus ist sozusagen jetzt auch ganz offiziell, weil das war auch so ein bisschen immer die Frage, weil da hatte ich auch Fragen dann per WhatsApp bekommen und so. Wo nehmt ihr denn auf? Was ist denn das? Und so. Manche wussten es natürlich schon oder haben es rausbekommen, aber wir nehmen in der Uniklinik Köln auf und ähm, das ist, da arbeite ich auch und da habe ich dann halt auch netterweise von meinem Chefarzt da die Möglichkeit der Aufnahme im Bettenkeller bekommen. Und nachdem ihm das ja ganz gut gefällt, ähm, hat er gesagt, natürlich will er da auch mal Gast sein und da freue ich mich auf jeden Fall schon total drauf. Genau, und jetzt äh, will ich euch noch für die restliche Zeit noch ein paar Geschichten, die mich persönlich betroffen haben und die ich persönlich erlebt habe, so wie auch schon am Ende der ersten Staffel, will ich euch mal zum Besten geben. Und ähm, ich würde mal anfangen, weil das halt alles so Dinge sind, ich sage immer, die Leute sollen Geschichten erzählen, die so, so einen Impact auf sie hatten oder die, was sie mit nach Hause genommen haben oder wo sie auch drauf rumgedacht haben. Und, und wie gesagt, was auch ans Herz gegangen ist oder vielleicht auch einfach Dinge, ähm, aus denen man viel gelernt hat. Ähm, und da habe ich mir auch heute wieder ein paar Geschichten aufgeschrieben, die da bei mir auch ganz klar in die Richtung sind. Und ich würde mal mit der Geschichte anfangen, die sich da nennt Einbruch auf eine geschlossene Station. Allein die Aussage ist natürlich schon ziemlich strange. Weil, weil auf eine geschlossene Station einzubrechen, ist ja schon mal an sich eine, eine komische Sache sozusagen. Und die Story war so, dass wir, also ich hatte Frühdienst auf meiner offenen Station, auf der ich arbeite. Und auf einmal ging die Notfallklingel auf einer geschlossenen Station. Und wir rannten dann so, wie es halt auch immer ist, dann zur zu Hilfe dann auf diese geschlossene Station. Auf dem Notfallpiepser wurde angezeigt, wo sich die Situation befindet. Und wir wussten dann auch schon so, okay, da laufen wir hin. Dann sind wir da hingelaufen und letztendlich knubbelte sich sozusagen einfach nur ganz viel Personal um das Stationszimmer rum und keiner wusste, was eigentlich los war. Und dann kam eine Schwester, die auf der Geschlossenen Station arbeitet und kam zu uns allen, wir waren vielleicht zu Zehnt oder so, die da rumstanden und helfen wollten, kam dann zu uns und sagte: Da ist gerade einer eingebrochen. Und wir so: Was? Da ist einer, was? Also, wir hatten es gar nicht verstanden. Und man muss sich halt vorstellen, dass die, die Essenswegen, also da, wo das Essen angebracht wird, über so ein Schleusensystem mit zwei Türen sozusagen in so einem Zwischenraum. Halt, reingeschoben wird. Das heißt, eine Tür geht auf, der Essenswagen wird reingeschoben, Tür geht zu, nächste Tür geht auf, Essenswagen wird reingeschoben. Und in diesem Reinschiebeakt von den äh, Lieferkräften, die den Lieferservicekräften, die uns halt diesen Essenswagen brachten, hat sich ein Patient reingequetscht, der unbedingt auf die geschlossene Station drauf wollte. Und ähm, das, ist, das klingt in sich ja jetzt erstmal ziemlich schräg, weil warum sollte man denn auf einer geschlossenen Station einbrechen? Aber dieser Patient war selber psychotisch gewesen und ähm, mogelte sich sozusagen an dem Lieferfahrer da vorbei, weil nämlich, wenn die eine Tür zu ist, geht die andere Tür ohne Schlüssel nach innen auf. Und das hat er halt ausgenutzt und rannte dann auf den auf den Flur und dann kam halt die Notfallklingel, weil die Schwestern das mitbekommen hatten. Wir standen dann da und die aktuelle Situation, nachdem wir dann verstanden hatten, um was es da ging, war so, dass, dass der Patient in einem anderen Patientenzimmer war und im Nachtschrank oder im Nachtkästchen von anderen Patienten rumwühlte, auch natürlich unter großem gehen Sie da weg und hören Sie auf und was machen Sie denn bei meinem Schrank? Ähm, und, und wir wussten gar nicht, wie wir mit der Situation erstmal umgehen sollten. Natürlich geht man dann hin, beziehungsweise wir wären dann, also nur um zu Verständnis halt, ne, man wäre dann hingegangen und hat gesagt, hey, was machen sie denn da? Aber wir hatten ja auch gar keine Grundlage. Also wir wussten A nicht, was ist das für ein Patient? Wir wussten B nicht, was hat er für eine Krankheit oder hat er überhaupt eine Krankheit? C wussten wir nicht, hat er vielleicht eine Waffe dabei, ein Messer oder irgendwas, mit dem er sich auch Zutritt verschafft hat? Ähm, oder hat er überhaupt irgendwas einstecken, was vielleicht gefährlich sein könnte? Und was sind seine Ziele gewesen, warum er da überhaupt war? Und wir hatten ja auch dahingehend keine Grundlage, dass wir sagten, okay, der hat einen richterlichen Beschluss. Da darf man jetzt hin und darf den, keine Ahnung, festhalten, fixieren in der Notsituation, dass er keine anderen Patienten angreift und, und, und. Sondern das war halt eine reine, eine reine Notwehrparagraphengeschichte gewesen, ne? Naja, auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt aufgrund der Situation, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern einfach nur der Situation geschuldet, in dem Moment kein Arzt da, ähm, der dann zwar kam, also es kam noch ein Arzt hinzu, aber der halt nicht so schnell da war wie wir, weil der noch woanders zu tun hatte und ähm, der kam dann hinzu und wir sagten ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sagt er, ich weiß ja auch nicht, ich kenne den Patienten nicht, wir müssen mal hingehen und ihn mal fragen. Und dann bin ich einfach, ähm, um halt die Situation nicht so direkt eskalieren zu lassen, dass man da wirklich mit einem Pulk von zehn Leuten hingeht, bin ich halt mit zwei anderen Pflegekollegen, bin ich halt äh, zu diesem Patientenzimmer gegangen, wo der da im Nachtschrank rumwühlte und äh, sagte zu dem ja, äh, wat, hallo, was machen sie denn da, wat, wer sind sie denn überhaupt, wie kommen sie denn hier rein und äh, was suchen sie denn, kann man ihnen helfen, weil man versucht ja erstmal deeskalierend auf die Situation einzugehen und nicht direkt zu sagen, ey Finger weg da und jetzt gibt's gleich auf die Nase, sondern einfach erstmal um auch, vielleicht geht's dem ja auch einfach ziemlich schlecht, ich meine, wer in eine geschlossene Station einbricht, der hat ja wahrscheinlich eh, sagen wir mal, wäre ja besser in irgendeinen Kiosk eingebrochen oder so irgendwas. Ähm, ja, der kam dann raus und dann standen wir so, so im Halbkreis mit drei Mann vor dem. Die anderen Kollegen warteten halt ähm, so auf sicherem Abstand und ähm, wie gesagt, wir hatten ja keine Grundlage, den irgendwie sofort festzuhalten oder so. Also haben wir natürlich erstmal das Gespräch zu dem gesucht und haben dann gesagt, wie gesagt, was machen sie da oder so. Und dann merkte man aber schon, als er dann hinzukam und wir dann so vor dem Patientenzimmer standen, zu dritt vor ihm, merkte man schon, dass er so sicherlich verkennt war, halluzinierend war und klar psychotisch war, auch so von den Aussagen, die er tätigte. Und ein Kollege von mir, der hatte eine, eine Brille auf, der war auch sichtlich kleiner als ich und irgendwie suchte er sich wahrscheinlich den Kleinsten aus und schlug dann meinem Kollegen so von oben herab, also nicht mit einer Faust oder so, sondern halt eher so mit einer flachen Hand die Brille von der Nase, von oben nach unten, sodass die Brille halt von der Nase rutschte, mein Kollege eine leichte Blessur direkt an der Nase hatte, aber jetzt so ein Kratzer und die Brille halt kaputt gegangen ist, die dann auf dem Boden aufgeschlagen ist. Und dann, muss man sagen, lief bei mir sowas wie in Zeitlupe, so vom Auge ab, okay, Paragraph, StGB 31 bzw 32, ich weiß jetzt nicht genau, ähm, da was der Notwehrparagraph ist ähm, und da sagte ich halt einfach, okay, alles klar, das ist die Grenze, wo ich jetzt keinerlei richterliche Beschluss brauche, wo ich keinerlei ärztliche ähm, Ansage brauche zum Thema, wie gehe ich mit der Situation um, sondern das ist ein klarer Angriff einer anderen Person, den ich abwehren kann, wenn ich dazu mich in der Lage fühle und ähm, dann muss man halt im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Mittel, muss man halt dann, oder sollte man, wenn man sich das zutraut, halt drauf reagieren. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein schwächlicher Typ wäre oder Angst hätte, dann würde ich die Polizei rufen oder würde wegrennen und Hilfe holen. In dem Moment dachte ich mir aber, weil der jetzt auch nicht so super groß war, habe ich gesagt, okay, alles klar, du hast meinen Kollegen angegriffen und den packe ich mir jetzt. Klar hätte ich jetzt nicht irgendwie mit einem Schlagstock, den ich ja eh nicht dabei hätte, sondern, also mir geht es nur um die Verhältnismäßigkeit der Mittel klar darzustellen. Ne? Ich hätte ihn jetzt auch nicht irgendwie mit einer Waffe umschießen dürfen oder mit einem Taser oder so, was wir alles nicht haben. Aber ich wollte dem halt auch keine Blessur so zufügen, dass ich ihm die Nase breche oder, 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 oder irgendwie mit dem Ellbogen ihn schlagen würde oder so. Deswegen habe ich mir den halt einfach nur in so einen Griff gepackt den wir halt auch über Deeskalationstrainings, Haltegrifftrainings und so weiter lernen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch so, das wissen vielleicht viele nicht, aber dann erzähle ich es jetzt hier einfach an der Stelle. Ich mache halt, oder ich habe seit ähm, 25 Jahren Kampfsporterfahrung, ähm, bin ganz lange ähm, im Wingzong gewesen, habe da auch zwei Trainerscheine. Das ist chinesische Selbstverteidigung, was ich jedem, der ähm, solche Berufe wie Security, Polizei etc., ähm, auch Krankenpflege in solchen Situationen halt ähm, oder in solchen Bereichen halt Macht einfach nur ja, ähm, nahelegen will, dass das auf jeden Fall hilfreich ist. Und ich hatte dann halt auch eine Technik angewandt in dem Sinne, die ihm halt nicht direkt irgendwas bricht oder ihn komplett out of order schießt, sondern halt einfach ihn einfach nur hält. Und ich habe ihn mir halt gepackt, habe ihn auf den Boden gerangelt. Das Rangeln, also es war halt nur eine Bewegung, dann lag er auf dem Boden und äh, weil ich gesagt habe, okay, also meine Kollegen angreifen ist nicht und Brille aus, von der Nase schlagen ist auch nicht und dann lag er halt unter mir und ich hatte ihn so im Haltegriff und in dem Moment, wo die Kollegen das dann halt mitbekamen, dass ich da anfing zu rangeln und der dann am Boden lag, sind sie dann halt alle gerannt gekommen, haben dann im Rahmen des Notwehrparagraphens den Patienten dann kurzweilig fixiert und ähm, die Polizei wurde hinzugerufen und dann wurde er in ein anderes Krankenhaus, weil wir ja eine Gebietszugehörigkeit haben, ähm, verlegt, weil er eine andere Postleitzahl hatte und ähm, ist dann ein anderes Krankenhaus mit der Polizei und dem Rettungsdienst gekommen. Das Lustige, also wenn man das lustig nennen darf, aber das Lustige in der Situation war, dass ich... Ähm, Während ich ihn mir packte und auf den Boden warf, habe ich nicht mitbekommen, dass einer der beiden Kollegen, nämlich der dritte Kollege, der da noch mit rumstand, sozusagen knapp hinter mir stand und ich theoretisch den Ko Kollegen in meiner Halte-Wurftechnik, wie auch immer man das nennen will, meinen Kollegen mit unter mir begraben hatte. Das, das hieß, mein, meine Beine lagen auf meinem Kollegen drauf und der mir dann... Äh, als wir dann am Boden ankamen, sozusagen auf die Schulter tippte und dann sagte er, Kaitan, kannst du ganz kurz mal deine Beine anheben, weil du hast mich hier auch gerade mit auf den Boden geknallt. Das war ja war leider ein blöder Zufall gewesen. Und das hatte die Situation dann in der Nachbesprechung mit uns dann auch etwas aufgelockert und es war auch ja ein bisschen lustig. Aber natürlich muss man sowas halt immer ja, mit, mit Vorsicht äh, begegnen. Man weiß nie, gerade wenn jemand auf Station kommt, nicht äh, gecheckt wurde, das heißt nicht gefilzt wurde, der hätte in seinem Rucksack und im Sonst was äh, seinen Taschen immer äh, was Gefährliches dabei haben können. Und, ähm, aber die Situation war halt für mich irgendwie so, okay, da greift mein Kollegen an, jetzt warte ich halt auf gar nichts mehr. Und das, das kann man nicht von jedem erwarten, ich würde auch nicht sagen, dass ich das vielleicht in jeglicher Situation genauso wieder tun würde. Aber für mich war das dann in dem Moment einfach klar, dass ich das jetzt machen muss. Ähm, theoretisch hätte man natürlich auch auf ähm, die Kollegen noch warten können oder warten, dass wir Polizeisupport hatten. Aber mir war die Situation irgendwie einschätzbar und ich wollte nicht, dass mein Kollege da womöglich noch eine Faust fängt oder noch eine Situation eher eskaliert. Und somit sind wir dann... 15 Minuten, nachdem die Notfallklingel war, wieder auf unserer Station angekommen. Dann die Dokumentation darüber gemacht. Und ja, das ist so eine Geschichte, die auf jeden Fall, ja, man nicht so, wie soll ich sagen, nicht so erwartet, wenn es halt heißt, okay, da ist einer auf Station eingebrochen auf der geschlossen. Das ist schon ziemlich strange. Ja, dann habe ich äh, noch eine ne Story, die, die so ein bisschen negativ besetzt ist, ähm, die ich gerne erzählen würde. Und zwar geht es darum, also die, die, die Grundaussage der Geschichte ist, ähm, dass, ich, dass ich auf lückenlose Kommunikation und transparente Kommunikation in dem Bereich halt auch setzen möchte, weil das einfach super wichtig ist. Weil ich hatte mal einen Frühdienst gehabt und wir hatten, da hatte ich auf einer geschlossenen Station gearbeitet, ist jetzt auch schon einiges her und wir sollten als Übernahme aufgrund der Gebietszugehörigkeit der Psychiatrie, also das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, abhängig der Postleitzahl werden ja die Patienten aufgenommen und wenn halt Kapazitätsnotstände in den Kliniken sind, dann wird halt geguckt, dass halt die Patienten abhängig ihres Wohnorts auch adäquat untergebracht sind an den Kliniken, wo sie hin sollen. Klar hat jeder, das will ich hier an dieser Stelle auch mal sagen, klar hat jeder, der, der vielleicht ähm, Herr seiner Sinne noch ist äh, und, 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 und eine Krankheit hat, die vielleicht wo er jetzt nicht notfallmäßig halt aufgenommen wird, sondern elektiv kommen kann, immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte lieber in diese oder in jene Klinik, weil ich glaube, dass die oder die mir besser helfen können. Das hatte ich vor kurzem auch per WhatsApp äh, gerade wieder jemandem geschrieben. Dass man da immer die Möglichkeit hat, wenn man aber notfallmäßig oder in so einer akuten Situation kommt, dann wird durch die Polizei und durch die Rettungskräfte immer geguckt, dass man sozusagen Postleitzahlen adäquat auf die Kliniken gefahren wird, damit die Verteilung halt auch fair ist und nicht eine Klinik zu viel aufnimmt und die andere zu wenig. Naja, ähm, wir hatten auf jeden Fall eine Verlegung zum Frühdienst, also es war so vielleicht 12 Uhr, aus einer anderen Klinik. Und der Patient kam auf einer Liege vom Rettungsdienst. Auch da war die Thematik, dass er wohl psychotisch war. Und sie sagten, ja, der, der lag auf der geschlossenen Station von der anderen Klinik und er soll jetzt bei uns in die Klinik aufgenommen werden. Der war so müde, der Patient, weil er wahrscheinlich auch Medikamente bekommen hatte, oder einfach auch so müde war, weil diese Notaufnahme, Akutsituation war in der Nacht gewesen, dass der halt geschlafen hatte. Und dann haben wir den wirklich halb schlafend ins Bett auf Stellstation gelegt, haben dann ihm gesagt, und da hat er auch gar nicht viel Reaktion gezeigt, haben gesagt, ja, schlafen Sie sich erstmal aus und dann gucken wir, wie es weitergeht, und dann melden Sie sich dann nachher oder wir kommen dann auf Sie zu. Und dann lag der... Ich glaube, in einem Zweibettzimmer und war am Schlafen und ich hatte dann die Übergabe gemacht, bin sozusagen aus dem Frühdienst rausgegangen. Und als ich am nächsten Tag in den Frühdienst kam, war so viel dazwischen passiert, dass ähm, ich gerne jetzt hier zum Besten geben würde, was aber so extrem war in, äh, in den Situationen, dass... Ähm, dass es als Negativbeispiel so ein bisschen herhalten muss. Und zwar, der größte Fehler, der gemacht worden ist in dieser Situation und dadurch ergab sich dann ein großes, großes Problem, war, dass vergessen wurde, zu übergeben, dass der Patient voll fixiert und ziemlich aggressiv auf der anderen, in der anderen Klinik war. Wie das vergessen werden konnte, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber es war halt einfach nicht gesagt worden. Es hieß nur, ja, der schläft, der ist müde, äh, muss sich auspennen. Gestern war ein bisschen anstrengend, kam er da notfallmäßig, wahrscheinlich auch mit Drogen und Psychose, keine Ahnung. Wir sollen den mal kennenlernen und dann, ja. Und dann war es halt einfach so, dass der dort aber wohl so ähm, aggressiv gegenüber den... Äh, anderen Patienten und auch den anderen Pflegekräften und Ärzten war, dass der halt fixiert war und die den medikamentös sediert, sozusagen unfixiert transportiert hatten und wir gar nicht wussten, dass der fixiert war. Die Problematik war, dass ein Kollege von mir, der war, ist schon ein bisschen älterer ein Kollege gewesen, der auch schon Psychiatrieerfahrung hatte, aber jetzt nicht schon 30 Jahre in dem Beruf war, sondern erst hier so fünf Jahre oder so da gearbeitet hat und eigentlich aus der Altenpflege kam, dass der Spätdienst hatte. Und der ist dann zu dem gegangen, so die Berichte, die ich dann halt gelesen habe und auch die Gespräche, die ich dann geführt habe, und hat zu dem gesagt, so am Nachmittag 4 Uhr, wo der dann langsam am wach werden war, hey, kommen Sie doch mal vor bei uns an Tresen, dann können wir mal kurz quatschen, werden Sie erst mal wach ähm, und wenn Sie dann da sind, Sie müssen ja noch Ihre Medikamente nehmen und dann können wir ja auch mal sprechen, wie es Ihnen geht, was man Ihnen noch Gutes tun kann und es gibt ja auch Essen und so weiter und hat ihm halt den Raum gelassen, dass er dann selber aufstehen konnte und so weiter und so fort und bei uns diese die räumliche Situation war so, dass wir so eine Art halben Tresen hatten. Also das heißt, wenn man die Tür aufgemacht hat, die Stationstür, beziehungsweise also die, 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 die Tür ins Stationszimmer aufgemacht hat, stand man vor so einem Tresen, den man sozusagen in so einem U umlaufen konnte und stand dann im Stationszimmer. Und der Patient kam, das war so gegen halb fünf, fünf, dann aus seinem Zimmer raus, wirkte noch etwas müde. Und stand dann vor dem Tresen und mein Kollege, der ihn dann auch im Zimmer schon angesprochen hatte, stand ihm gegenüber. Und mein Kollege sagte, ja, wie geht's Ihnen denn? Was machen Sie denn so, so in der Art? Und, und wir haben noch Ihre Medikamente da. Wollen Sie was essen? Und so. Und wirklich wortlos, ohne dass der irgendwas gesagt hätte, ohne dass der auch, dass es erkennbar gewesen wäre, stützte er sich in so einem halben Sprung auf dem Tresen ab, also wuchtete sich sozusagen auf den Tresen hoch und mit der anderen Hand, also mit der er sich eben nicht abstützte, schlug er in so einer Kreisbewegung, Boxer würden Schwinger dazu sagen, meinem Kollegen volles Fund ins Gesicht. Also wirklich außen Nichts. Es war einfach nicht erkennbar, dass das passiert. Mein Kollege fiel um wie ein Brett, weil der ihn halt richtig gut am Kinn getroffen hatte. Und dann sprang der Patient wie, wie soll ich sagen, wie Tarzan oder wie so ein Affe über den, über den Tresen wohl drüber, sprang direkt auf meinen Kollegen zu und wirkte den auf ihm drauf draufsitzend sozusagen. Und nur, weil dann noch zwei andere Kolleginnen im Raum war und eine Ärztin, die dann wirklich irgendwie versucht haben, den runterzuschubsen oder dem irgendwas gegen den Kopf geschmissen haben, weiß nicht, einen Stuhl oder irgendwas, keine Ahnung, ich war ja, also ganz genau weiß ich das nicht, aber die haben dann versucht, den halt von ihm runterzukriegen, ist halt Schlimmeres sozusagen vermieden worden oder, oder ist nichts Schlimmeres passiert, weil, weil mein Kollege, wenn der den einfach gewürgt hätte, den er wirkt im schlimmsten Falle. Und dann wurde natürlich dann mit Notfallklingel und so weiter der Patient von ihm runtergeholt und dann fixiert und, und dann wurde erstmal evaluiert, was da eigentlich gerade passiert war und wie, wie das dazu kommen konnte. Und meine, ja, mein Gedanke dazu ist einfach, ähm, wenn da keine Transparenz herrscht und wenn da nicht gesagt wird, das ist ein hochaggressiver Patient, der war bei uns fixiert und wir, der war sicher super gefährlich gewesen und der so, ich sage jetzt mal, halbgar dann bei uns in der geschlossenen Station abgeliefert wurde, ohne dass man die Informationen hatte, dann passieren halt solche Dinge. Und das Schlimmste daran war natürlich, dass es meinen Kollegen so getroffen hat, aber was on top sozusagen noch viel schlimmer war, ist, dass das der letzte Arbeitstag meines Kollegen war, weil der nämlich dann gekündigt hatte. Weil er sagte, ich kann da nicht mehr arbeiten. Und das fand ich halt einfach super, super schade, weil das ein netter Kollege war, der auch fachlich kompetent war und der nur aufgrund von so einer Situation und von so einer fehlenden Kommunikation und einer fehlenden Transparenz in eine Situation kam, die so gefährlich für ihn war, dass er für sein Leben entschieden hat, dass er ja nicht mehr da arbeiten will. Und das hätte man durch drei Sätze komplett alles vermeiden können, weil dann wäre der wahrscheinlich in eine engere Observanz gekommen, wäre nicht sofort fixiert geworden wahrscheinlich, sondern eher in so eine geschlossene Zimmerbegrenzung, dann hat man auch noch mal eher so eine Awareness darüber, dass sowas passieren kann und das war halt einfach nicht kommuniziert worden und das war einfach ziemlich kacke. So, jetzt nehme ich noch mal ein Schlückchen von meinem Sirup de Monde. Ja. Mh. Ich habe noch eine, eine, etwas, ähm, eine etwas lustige Geschichte, die eigentlich mit Psychiatrie jetzt nicht so viel zu tun hat, aber die eben in der Psychiatrie passiert ist. Und äh, da gehen Grüße an meinen ehemaligen Kollegen Olli raus. <lacht> ähm, das ist jetzt... Das war 2000, lass mich überlegen, 2005 oder so war das gewesen. Mein äh, Kollege Olli war ein großer Fan von Vogelspinnen gewesen und ich war ähm, oder bin Jetzt mit meinen Töchtern muss ich das ein bisschen unterbinden, aber ich bin ein bisschen Arachnophobiker, muss man sagen. Also bei kleinen Spinnen und so geht das, aber wenn die dann auch mal so groß werden, also, ja, so groß wie zwei, zwei Euro-Stücke oder so, so Kellerspinnen, da gehen bei mir schon ziemlich die Jalousien runter. Und bei der Vogelspinne ist bei mir natürlich alles aus, ne? Also da geht also da, <lacht> da geht nichts mehr. Und mein Kollege Olli hat mitbekommen, dass ich Arachnophobiker bin und er hatte halt zwei Vogelspinnen. Und ich äh, habe immer gesagt, weil er sagte, ja, komm doch mal bei mir zu Hause vorbei, da kannst du da mal ein bisschen gucken und so. Und ich so, nee, nee, lass mal stecken, Olli, will ich gar nicht. Und auf der Station, auf der ich mit ihm gearbeitet hatte, war es so, dass wir hinten im Stationszimmer an der Fensterbank haben wir immer so unsere Handys und unsere Portemonnaies abgelegt. So, dass, einfach, dass man das nicht in der Tasche hatte, wenn man zu den Patienten ging und so, haben wir das einfach abgelegt. Und ich hatte einmal Spätdienst mit ihm gehabt, und man muss wissen, Vogelspinnen häuten sich, also ähnlich wie Schlangen und die schälen sich oder auch ähnlich wie, ähm, keine Ahnung, Langusten oder so irgendwas, die, die schälen sich sozusagen aus ihrer Haut und haben dann einfach neue Haut und können dadurch wachsen, Es geht da um das, das Wachstum von den Spinnen und das, was halt übrig bleibt von der Vogelspinne, das sieht halt aus wie die Vogelspinne, also das, natürlich sind die Beine dann so ein bisschen angezogen, aber das sieht halt aus wie die Vogelspinne und mein F Kollege Olli hatte den Spaß, dass er sagte: Okay, das Ding nehme ich mal mit. Und er hat mir das wirklich einfach so während des Spätdienstes, ohne dass ich es mitbekommen habe, auf mein Portemonnaie draufgelegt. Und ich äh, kam ins Stationszimmer rein, wollte irgendwie zu meinem Handy greifen, was neben meinem Portemonnaie lag. Und sah im Augenwinkel, dass da halt eine für mich unheimlich große Spinne drauf gesessen habe. Und ich habe mich so erschrocken, dass ich mit einem Satz auf den äh, Tresen gesprungen bin, der gerade in der letzten Geschichte ja auch schon Thema war, auf den Tresen drauf gesprungen bin und geschrien habe wie eine Jungfrau. Also ich habe ich hab wirklich in höchsten Tönen geschrien wie am Spieß. Und man ähm, kennt es ja jetzt durch die Videos, ich bin zwei Meter groß, etwas übergewichtig äh, und habe halt in höchsten Tönen geschrien, wirklich ganz laut und bestimmt, keine Ahnung, 20 Sekunden lang, weil ich mich so erschrocken hatte. Und es ist einfach ein skurriles Bild, wenn vor der Stationstür irgendwie zwei Patienten, drei Patienten warten, die irgendwas von der Pflege wollen was weiß ich, Medikamente nehmen, irgendeine Telefonnummer oder warum auch immer die da stehen und dann mitten aus dem Nichts der zwei Meter große, übergewichtige Pfleger mit einem Riesensprung auf den Tresen springt und schreit, als hätte er den Teufel persönlich gesehen. Ja, mein Kollege Olli stand daneben und lachte mich aus. Und mir hat so das Herz geschlagen. Ich, also ich war wirklich fix und fertig gewesen. Am Ende der Geschichte muss man sagen, habe ich noch ziemlich drüber lachen können. Das war wirklich lustig, ja. Aber während der Situation, ich, ich, ich wäre am liebsten gestorben. Es war zu, zu krass einfach. Ja, das, äh, das erlebt man auch mit Kollegen in der Psychiatrie. Dann will ich eine Geschichte erzählen, die sich im Nachtdienst zugetragen hat. Und ähm, und zwar ist das so gewesen, wir hatten mitten in der Nacht auf einmal, das war an einem Wochenende gewesen, hatten wir mitten in der Nacht eine Notaufnahme. Und da in der Klinik, wo ich damals gearbeitet habe, war es so, dass die Notaufnahme sozusagen halt auch der erste Anlaufpunkt für die Patienten der Psychiatrie waren. Auch In anderen Kliniken ist es so, dass die direkt auf die geschlossenen Stationen halt als Aufnahme kommen. Und da war es aber über die Notaufnahme. Und es kam ein Südosteuropäer. Das ist auch voll, vollkommen wurscht, nur dass, dass man halt so ein bisschen den Hintergrund der Geschichte auch versteht. Ich glaube, der kam aus Serbien oder aus Kroatien oder irgendwie so, Montenegro, ich weiß nicht. War ein kräftiger Typ und war aber vollkommen sediert gewesen. Also der war nicht ansprechbar, ähm, aber es war wohl klar, dass was mit Drogen zu tun hatte. Und der lag dann auf der Liege und wir hatten einen etwas unkonventionellen Arzt, der auch Nachtdienst an dem Tag hatte. Und mit unkonventionell meine ich, dass es halt einer so... Es gibt ja es gibt ja Ärzte, die alles so 100% korrekt machen müssen und dann so mehr deutsch als deutsch sind, was auch vollkommen okay ist. Aber das war einer, ich glaube, der kam aus, aus Russland oder so und der hatte halt einfach auch viele andere Kliniken auch in Russland schon mitbekommen. Und der, der, der war ja handfest und eher so bodenständig und nicht so total übermediziniert oder wie man das nennen will, sondern einfach halt nur gesagt, wir machen das, was nötig ist und das, was wichtig ist und so und das war auch ganz gut. Und der stand dann da mit mir an dem, äh, an dem Bett und checkte so ein bisschen seine Arme ab, weil man ja immer sagt, okay, wenn der Drogenintoxikation hat, ähm, dann sieht man vielleicht Einstichstellen am Arm oder am Bein oder an den Füßen und so, wenn man denkt, das könnte vielleicht Heroin sein oder halt irgendwelche anderen Rückstände oder vielleicht auch Sachen in seinen Taschen, die er vielleicht noch dabei hat, an, an, an Fixerbesteck oder irgendwie einen Löffel oder so diese ganzen typischen Dinge, die man so, ja, was man so im Kopf hat, wenn, wenn man sowas hat, oder, oder Reste von Cannabis im Tütchen oder wie auch immer. Und wir haben Einstichstellen am Arm gefunden, also war relativ schnell klar, dass es wahrscheinlich eher so in die Heroinrichtung geht. Und dann hatten wir in den Taschen halt auch ganz klare Indizien dafür gefunden. Und man muss wissen, es gibt in der Medizin sogenannte Antagonisten. Also das heißt, Medikamente, die gegen eine andere Art von Stoff eins zu eins gegenwirken. Das Einfachste, was man da vielleicht kennt, ist zum Beispiel sozusagen äh, Medikamente gegen Blähungen. Das kennt man unter Lefax oder Sapsimplex zum Beispiel, was man den Kindern auch gibt. Das sind ja Medikamente, die gegen gegen Gasbildung, also gegen ähm, Röbsen, Furzen etc. sind. Aber dadurch, dass sie ja gegen Gasbildung sind, funktionieren die auch gegen Schaumbildner. Also zum Beispiel, wenn einer Seife getrunken hat, dann kann man halt auch mit, mit Simplex gegengehen, dass halt der Mensch halt nicht voller Seife im Bauch schäumt, zum Beispiel. Also für solche Dinge, es gibt für manche Dinge einfach Antagonisten. Das soll so die Grundaussage sein. Und für für Heroin gibt es auch ein Medikament, das nennt sich Naloxon. Und Naloxon hebt einfach instant die Wirkung von Heroin auf. Und wir hatten schon öfter solche Sachen gehabt und der Patient war jetzt auch ziemlich schwer und äh, nicht so drehbar gewesen, so lag da auf der Liege und wir wollten halt, dass der wach wird und dass der halt, dass es ihm halt auch besser geht natürlich, aber ja, und diesen Antagonisten, dieses Naloxon, äh, wollte der Arzt, nachdem er gesehen hat, okay, da gibt es Einstiegstellen, das wird auch von den Dingen, die wir gefunden hatten, Heroin sein, hat er ihm das dann IV gespritzt. Und die Reaktion war von diesem Patienten halt förmlich instant gewesen, direkt nachdem er die Spritze reingedrückt äh, hatte in die, äh, in die Vene, dass der wach wurde, die Augen aufriss, uns anstarrte, und dann sowas sagte wie, oh Mann, jetzt habt ihr mir für 50 Euro den Trip versaut. Und das war so augenöffnend, wo wir sagten, okay, der wollte eigentlich gar nicht geweckt werden und er wollte, wollte einfach auch einfach nur weg der Mann mit seinem Heroin, weil das halt für ihn als, ähm, als süchtiger Patient halt auch wichtig war und, und 50 Euro irgendwie viel Geld waren für ihn. Und ähm, das, dann hat er sofort erkannt, okay, er ist in der Klinik, okay, Wahrscheinlich hat er auch schon mal diese Situation gehabt. Naja, warum ich vorhin auch gesagt hatte, aus welcher Region er kam, war, dass er halt auch so dieses gebrochene Deutsch gesprochen hatte und ähm, mich dann in diesem gebrochenen Deutsch angeschrien hatte, weil er halt mich gesehen hatte und sagte, ja, er hat eine ganze Familie und die die werden sich kümmern und wie wir das machen könnten und warum was wir uns da trauen würden und so weiter und so fort. Und ich sage jetzt mal, er hat mich auf umgangssprachliche Weise, freundliche Weise sozusagen eingeladen, mit ihm mal essen zu gehen. <lacht> Im Sinne von, wenn ich dich nochmal sehe, hau ich dich um. Und schrie mich halt an. Und ähm, dann überleg mal halt, was man dazu sagt. ne? Und ich hatte in dem Moment, und das war tatsächlich so, mein, mein, mein Bruder hat die Ausbildung äh, bei der Polizei gemacht, war, glaube ich, ein Jahr fertig oder so. Und dann fiel mir nachts, weil ich halt selber auch müde war und er mich so anschrie mit dem von wegen und so, die Familie wird mich finden und so weiter und so fort. Habe ich ihn dann nur an, selber angeschrien und habe gesagt, oh mein Bruder, der ist bei der Polizei und wenn sie mir was machen, dann wird er sie finden. Und dann haben wir beide nichts mehr gesagt. Und dann sagte er so grummelig okay. Und ich sagte dann, ja ist okay. <lacht> Und dann war die Diskussion vorbei und das Ganze irgendwie so um halb fünf nachts, irgendwo in einer Notaufnahme in Deutschland. Es war einfach so eine skurrile Situation, wo man sich dann anschreit, dass die eine Familienmitglieder aggressiv sind und mich finden werden. Und ich sage, mein Bruder ist bei der Polizei und wie ihm vor den Trip versauen mit einem Medikament, was als Antagonist gespritzt wird. Das sind einfach Dinge, das ist, das ist so skurril und so das gibt es halt nur in der Psychiatrie. Und und am Ende, theoretisch, als er dann halt auch behandelt wurde und so weiter, habe ich den dann halt auch kennengelernt. Und dann haben wir am Ende auch noch über die Situation halt so wie gelacht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt wissen wir ja Bescheid. Und das war auf jeden Fall einfach eine super, super schräge Sache gewesen, an die ich aber immer wieder gerne zurückdenke. Ja, jetzt äh, sind wir schon sehr in der Zeit fortgeschritten. Ich will jetzt noch eine Geschichte euch erzählen und dann... Äh, dann gehen wir so in die Endrunde. Ja, die letzte Geschichte, die ich heute erzählen will, geht so ein bisschen in die Richtung zum Thema was äh, machen Medikamente mit einem, beziehungsweise wie viel Medikament verträgt jemand und wie kann es dazu kommen, dass der dann ähm, sich sogar befreien konnte in der Fixierung. Genau, also es ging um einen Patienten, der war höchstgradig äh, medikamentenabhängig und man muss wissen, wenn wir in Deutschland von Medikamentenabhängigkeit sprechen, dann ist das eher ähm, weil ja, es gibt ja viele Medikamente, dann ist das auf der einen Seite entweder Nasenspray oder ja, Abführmittel oder, und das ist natürlich der größte Part, und da die meisten, die sagen, wenn sie sagen, ich bin medikamentenabhängig, meinen die sogenannten Benzodiazepine. Das sind Sedativa, also Medikamente, die müde machen, forciert müde machen und darf man jetzt nicht verwechseln mit Schlafmittel, weil Schlafmittel... Also die sogenannten Hypnotika sind ja die Schlafmittel, die sind eher zum, ja, die, die helfen, in den Schlaf zu kommen. Das heißt, man muss sich dann, was weiß ich, umziehen und, und, und frisch machen und dann das Medikament nehmen, sich hinlegen, die Augen zu machen und dann hilft es einem, in den Schlaf zu kommen. Und die Sedativa, das sind in der Regel Medikamente, die ziemlich angstlösend sind, die auch antikonvulsiv wirken, also die, die krampflösend wirken. Deswegen gibt man das auch, wenn man in Krampfanfälle kommt, oft. Und die halt aber auch so müde machen, dass man sich dagegen halt nicht wehren kann. Also die die einen einfach wirklich ziemlich müde machen. Da kommt es ein bisschen auf an, welches der Sedativa, der Benzodiazepin-Sedativa, nimmt, man nimmt. Das, welche, welche halt nicht so müde machen, ist sowas wie Tavor. Das ist eher angstlösend und ist ja auch ein ganz oft genanntes Medikament in der Psychiatrie. Ähm, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge drüber drehen. Ähm, weil da gibt es halt auch ganz viele konträre Meinungen zu und ähm, aber halt positiv wie negative, also viele schwören auf Tavo, auch Patienten, viele wollen unbedingt Tavo haben, manche finden es aber ganz, ganz schrecklich. Das bekannteste Sedativum in dem Kontext ist das Diazepam, was auch Valium genannt wird. Das kennt man, die Älteren kennen das unter dem Namen Valium. Und Diazepam ist auch krampflösend, auch angstlösend, aber es macht halt ziemlich müde. Also es macht wirklich so müde, dass man sich da nicht so drauf gegen wehren kann. Es gibt zwar so eine sogenannte paradoxe Wirkung. Das heißt, es gibt Menschen, die werden daraufhin wach und fitter. Das ist aber nicht die Regel, sondern das ist eher halt ein Medikament, was müde macht. Und dieser Patient, den wir hatten, war medikamentenabhängig mit Diazepam. Und der hatte eine unheimliche Menge an Diazepam die er tagtäglich sozusagen genommen hat. Und ich sag mal, das ist jetzt nichts, wo ich sozusagen Erfahrungen mit hätte, im Sinne von, kenne ich, habe ich schon mal probiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich 10 Milligramm Diacepam nehme, dann penne ich einfach 10 Stunden durch. Dann bin ich einfach destroyed. <lacht> Und einfach weil ich ja keine Medikamentensucht habe und natürlich auch ich das Medikament gar nicht so gut kenne. Aber man kann sich halt sozusagen ähnlich wie beim Alkohol sozusagen trainieren, sage ich jetzt mal, Lachs, dass man halt immer mehr und mehr von dem Medikament verträgt. Und das ist ja beim Alkohol genauso. Wenn man das trainiert, kann man nach einer bestimmten Zeit auch viel mehr Alkohol trinken, als wenn man nur einmal Silvesteralkohol trinkt. Und bei Diazepam, bei dem Patienten war es halt so gewesen, das muss man sich halt vorstellen, der hat 100 Milligramm am Tag genommen. Also die zehnfache Menge von dem, wo ich schon Respekt vor habe. Und der Patient war auch nicht groß, also es war jetzt auch keiner, der irgendwie 200 Kilo schwer war und das eh gut vertragen hätte ähm, oder gut weggepackt hätte von seiner Größe und von seinem Gewicht, sondern der war einfach, ich glaube, der hatte es irgendwie 60 Kilo oder so und war 1,70 Meter 70 groß. Ähm, der ist mit dieser Menge immer noch auf dem Flur rumgelaufen. Das ähm, betone ich deswegen, weil normalerweise müsste man bei 100 Milligramm Diazepam wahrscheinlich in der Ecke liegen und tief und fest schnarchen. Und bei der Menge müsste man eigentlich auch schon nach dem bei manchen Menschen, oder wenn ich jetzt 100 Milligramm nehmen würde, müsste man schon gucken, dass ich dass ich überhaupt noch schnaufe sozusagen. Weil die Benzodiazepine können auch atemdepressiv machen und dann wird die Atmung flacher. Und wenn die Atmung flacher wird, dann hat man weniger Sauerstoff und dann kann das auch schon lebensgefährlich werden. Genau, aber der ist noch auf dem Flur rumgelaufen und war ziemlich, ja, ziemlich kaputt. Müde zwar, aber immer noch aktiv. Ja, und dieser Patient hatte dann in einer ziemlich schlechten Situation, der war dann auch mal aggressiv uns gegenüber gewesen, wurde der dann, das ist jetzt auch gar nicht, also muss gar nicht Inhalt sein der Geschichte, warum geht es nicht, wurde der dann fixiert. Der lag dann in der Fixierung, in der Observanz. Wir haben Damals hat man noch alle Viertelstunde nach den Patienten geschaut. Heute ist es ja eine 11 zu 1 Observanz, sodass man die gar nicht mehr alleine lässt. Früher hat es ja mit 15-minütiger Sichtkontrolle funktioniert. Und diese 15-minütigen Sichtkontrollen hatten wir halt auch durchgeführt. Es war dann Abend gewesen und Nacht. Und der lag in einem abgeschlossenen Zimmer, dass natürlich auch von außen keine anderen Patienten zu dem hin konnten, Weil wir, also ich meine, da kann es ja auch sein, dass er gefährdet ist sozusagen, wenn da einer ans Bett kommt, der da nichts zu suchen hat. Und deswegen lag der in einem abgeschlossenen Zimmer in der Fixierung. Und die Fixierung war fünf Punkt. Das bedeutet beide Hände, der Bauch und beide Füße. Also, eigentlich kann er sich da nur in so einem Radius von vielleicht 30 Zentimeter an jeder Extremität bewegen. Und ansonsten ist es halt nicht möglich. Und wir hatten den vom Spätdienst so übernommen gehabt. Und dann wurde wahrscheinlich vergessen, den vollends zu filzen. Weil eigentlich muss man natürlich alle Taschen durchgucken und so weiter und so fort. Und dann hatte der wahrscheinlich. Irgendwo in der Unterhose hatte er Streichhölzer gehabt. Und diese Streichhölzer gibt es ja, die Älteren kennen das noch, es gibt es ja in so einer normalen Streichholzschachtel, aber die gibt es halt auch in so einer, in Amerika sagt man, ja, diese Matches, also diese, in so einem Briefchen, wo man so dieses Streichholz so abknicken muss aus Holz und das dann, das ist, die sind ganz flach. Und die hatte der wohl in der Unterhose gehabt und das hatten die Kollegen tatsächlich übersehen. Und wir saßen dann, ja, haben so viertelstündlich reingeguckt und irgendwann klopfte es an der Tür. Und wir guckten uns an und dachten so, äh, der ist fixiert. Wie kann der an der Tür klopfen? Also haben wir die Jalousie hochgemacht und nicht die Tür aufgemacht, dann von außen das Licht innen angemacht, um dann den Raum zu erhellen. Und dann stand er mit abgebrannten Gurten, die er wahrscheinlich dann immer, wenn wir reingeschaut hatten, mit einem neuen Streichholz dann unter der Bettdecke sich angefangen hat rauszuwinden und dann diese Gurte anzuzündeln, weil die Gurte sind halt aus so einem festen Leinenstoff, der dann halt auch irgendwann brennt und dann hatte der sich die Gurte durchgeschmogelt und hatte dann immer, während wir da viertelstündig reinschauten, hatte er dann immer die, die 15 Minuten genutzt und hat dann so eine Extremität nach der anderen abgebrannt. Und dann haben die Betten ja sogenannte Querpfosten. Also diese Betten kann man ja schieben. Ähm, und, und das sind dann so Querbalken, die, wo man die Hände halt dran hält, wenn man so ein Bett schiebt. Und dann hatte er diesen Querbalken rausgenommen, klopfte halt an die Tür, guckte uns an, hatte abgebrannte Gurte an jeder Extremität und sagte den Satz, ich weiß ihn noch wie heute, sagte den Satz, jeder der reinkommt ist tot. Dann haben wir die Jalousie wieder runtergemacht und haben gedacht, okay, das ist schwierig, was machen wir jetzt? Weil er hatte ja eine große Waffe, das war eine Eisenstange, die er in der Hand hatte und dann haben wir gesagt, komm, der kommt aus dem Raum nicht raus, weil das alles Sicherheitsverglasung war, lass die Polizei anrufen. Weil dann sollen die das einschätzen und sollen die uns helfen, weil das können wir immer, das ist auch in Absprache mit den Polizeipräsidien äh, ähm, und den, von den Polizeistationen bei den Psychiatrien immer so, dass wir da Hilfe auch schnell anfordern können, falls es wirklich mal haarig wird. Nun ja, es kam die Streife, War in dem Moment waren das zwei Polizistinnen gewesen. Die kamen auf Station, machten wieder die Jalousie hoch. Er klopfte wieder dann, als wir reinschauen, klopfte er mit der Eisenstange gegen die Tür und sagte, ja, kommt rein. Der Erste, der reinkommt, ist tot. Dann haben die Polizistinnen wieder die Jalousie runtergemacht, haben kurz gefunkt oder telefoniert. Ja, und dann kam 15 Minuten später so ein Mannschaftswagen mit so acht Polizisten, die alle so Schlagstöcke, Helme und Schilder in der Hand hatten. Und ja, die haben die Situation, ohne dass ich jetzt in die Details gehen möchte, haben die ziemlich schnell geregelt. Die sind dann in das Zimmer gestürmt und dann lag der keine zwei Minuten später wieder fixiert im Bett. Wir haben dann halt das andere Bett, was, wo die Gurte ja kaputt waren, hatten wir dann nochmal gecheckt, haben dann da die Streichhölzer gefunden und wussten dann, wo halt das Problem gewesen ist und haben dann natürlich dann nochmal genau geguckt. Aber das sind so Dinge... Auch das passiert dann wirklich nur in der Psychiatrie. Das war echt super strange, wie wir da, ja, es klopfte und auf einmal hieß es ja, jeder, der reinkommt, ist tot. Das war schon, ja, krass. Und das, und das halt auch zusätzlich noch bei der, muss man sagen, bei der Medikation, die der genommen hat, ne, bei der Menge. Das ist halt echt heftig. Nun ja, ich äh, würde sagen, wir belassen es hierbei heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich in den letzten Wochen immer mehr und mehr Hörer hatte, dass immer mehr Leute mich bei WhatsApp angeschrieben haben, dass immer mehr auch ähm, geteilt geliked wurde. Ich meine sogar, dass es bei Apple, bei Apple Podcast sogar geht, dass man irgendwie Sterne vergibt. Und da habe ich auch gute Sterne bekommen. Und wenn ihr euch irgendwie bemüht fühlt oder da Bock drauf habt, dann drückt einfach bei Apple Podcast gerne auf fünf Sterne, da freue ich mich gern total drüber, wenn euch das halt auch so gefällt und ähm, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Ich freue mich auf die dritte Staffel, ähm, die ganzen Termine, die ich schon ausgemacht habe und die Menschen. Es soll auch dieses Jahr, ich hoffe mal, dass noch eins, zwei noch besondere Dinge passieren, da bin ich aber noch am Arbeiten, da will ich noch gar nicht viel zu sagen, aber ähm, wenn die passieren, kriegt ihr das auf jeden Fall mit und wie gesagt, nochmal der Wunsch, verteilt gerne den Podcast, sei es bei Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer, ähm, umso mehr Leute das hören, umso mehr Leute erreichen wir und ich wurde jetzt auch schon öfters gefragt, auch bei Interviews oder auch ja, bei Zeitungsinterviewanfragen etc., ähm, weil ich halt auch so in einer Pflegezeitung halt auch war, in so einem Pflegeblock war und so. Immer die Frage, was so der, ja, der unique selling point, beziehungsweise der, 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 der einzigartige Punkt ist, um den es mir hier in diesem Podcast geht. Und mir geht es halt primär um Aufklärung und um Entstigmatisierung. Ich gehe auch jeden Tag, wenn ich arbeiten gehe, mit dem Gedanken zur Arbeit, dass ich, allen Menschen auch klar machen will, dass die Psychiatrie auch nur ein Krankenhaus ist und dass es einfach ganz normale Krankheiten sind, die genauso behandelt gehören wie eine Blinddarmentzündung oder ein Beinbruch oder was auch immer und dass man sich da nicht verstecken muss. Klar sind es andere Krankheiten, an die anders herangegangen werden muss, klar, aber ihr seid gerade die Patienten, ihr seid nichts Abnormes in dem Sinne, sondern ihr habt einfach nur eine Krankheit. Die einen haben die Krankheit, die anderen haben die andere Krankheit und das ist so ja, mein Wunsch, den, der hier in diesem Podcast halt mitschwingen soll den möglichst viele Leute auch mitbekommen sollen. Ne? Genau, deswegen vielen Dank euch fürs Zuhören, vielen Dank fürs Verteilen, guckt auf die Homepage, wenn ihr Lust habt, da gibt es alle Links. Wer mich komplett supporten will, da ist, wie gesagt, auch mein Paypal drin für Spenden, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten, bleibt gut, bleibt rein, habt viel Kraft und ich freue mich, wenn wir uns dann in den nächsten Folgen ab Anfang Juni wiederhören. Macht's gut, bis dann, euer Keiltan von Geschichten aus der Psychiatrie. Bye, bye. Musik